1: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com.
1: Eller call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: <laughs> ja, då, då är vi igång med höstens andra avsnittet för hösten. Av hur var det här då? Så mycket bättre höll jag på att säga Men det är ju någonting annat nej,
1: Victor, kan inte du bara vara tyst Och så Peppers avsnitt här och starta
0: Han sitter och alltså, viftar till mig ju nej, Han kommer aldrig igång hjälp. Då var, jo, nej det var inte jag nej.
1: Han kan bara börja prata på jämna minuter Peppers, han väntar innan ska.
2: Hur det här då? Hur var det här då? Hur
1: var det här då?
2: Hur var det här då? Hur var det här då? Hur var det här då? Ännu ett program av podden. Hur var det här då? De senaste veckorna har vi i media kunnat läsa om advokater som springer kriminella ärenden Vi har häktade poliser och vi har åklagare med tät koppling till kriminella gäng. Nio döda på 15 dagar. Sprängningar som avlöser varandra. Dystra tider, tyvärr. Och eh, istället för att vi kör varvet runt som vi brukar göra så ska jag säga så här, hur mår vi? Och hur mår vi på riktigt? Hur mycket påverkar det här vår vardag? Hur påverkar det här oss som individer, som människor? Ordet är fritt. Du
3: kör värsta inkäckningen nu som man gör på så här kommunala möten jag brukar gå på. Var åt det ni till middag igår?
1: Expert. Jag tycker att vi kör bikupor. Varsin bikupa.
3: Det är en svår fråga, Peppe. Fan, vad stänger du ja. utan så här? Eh, ja... Jag
1: vet inte. Så, Korta svaret för mig det är att det påverkas inte så mycket. Nej, man rullar att det, på i filmen. Man tar del av all info, men, man är ju så luttrad att det händer massa hemskheter hela tiden. Ja, det påverkas inte så mycket. Man kommenterar det och folk frågar att det är så jobbigt. De som inte är polisar så frågar att det måste vara jobbigt och det är tufft. och sådär. Men så bara, åh, nej men vi tuggar ju på som vanligt på något sätt. Kämpa vidare. Nu har inte vi inte den värsta situationen här, men... Det som märks av på det är ju med att det öser in olika former av begäran om resurs till olika delar av Sverige. De förstärker upp. Det är ju där det märks mest. Och var ska
0: den ta sig ifrån?
2: Ja, men lite så. Ja, det är ju kollegor som verkligen får, får jobba. Det går ju på knäna och har gjort det under en längre tid. Nu sätts vi verkligen, verkligen på, på prov hela hela organisationen med mycket övertid ytan och ytan, men varför jag faktiskt frågar, och det var, det var faktiskt det, det kan ju låta lite så här högtravande med allting, liksom, hur mår vi på riktigt det finns en anledning jag, jag känner att saker och ting i min direkta närhet börjar påverka kanske inte det jag läste upp där men det är ju extremt allvarliga grejer som kanske säger någonting om liksom Hela rättssystemet och, och ja, men de problem som, som kanske då har infiltrerat på ett eller annat sätt. Och nu är ju det här i sin linda. Vi vet inte alls hur det kommer gå i de olika delarna och så vidare. Men Förlåt, för men regel- vad, vad,
3: kan du var, berätta lite vad du, exakt vad du menar? För jag känner inte igen det här.
2: Med advokater, det som jag, som jag börjar ja. hela in, ingressen med. Ja. Nej, men vi, vi har ju. Eh, Advokater eller jurister ska sägas, eller, eller personer som jobbar på byrå som, eh, som det visar sig har sprungit vissa kriminella ärenden. Vi har flertalet sen tidigare där man läckt. Vi har de dömda advokaterna som inte längre är advokater. Eh, vi har två stycken eh, kollegor i Stockholm som har häktats för grovt narkotikabrott. Jag är inte helt ute och cykla. Ja, den är sjuk. Eh, vi har, eh, ja, det var väl någon åklagare som hade. Eh, någon, någon eh, släkting på något sätt också kopplat till det här, till det här eh, eh, grova kriminaliteten som, som sprider ut sig. Eh, och sen så de här nio döda på 15 dagar, det är ju liksom allting som händer och sker och det, det här, eh, allt tillsammans, det blir liksom, det blir jävligt mycket och jag kan säga att det personen påverkar inte mig att jag tycker det är rent för jävligt om det skulle visa sig att det stämmer och att det liksom har, har liksom förankring på något sätt. Men anledningen till att jag ställde frågan är för att jag har alltid varit bra på att stöta bort saker och ting som händer. Men jag känner att fan, nu börjar det, liksom, det börjar gnaga ordentligt. Jag börjar bli påminn om Ukraina, sprängningar, skjutningar eh, frustrationen till att kring att saker och ting inte händer, det snackas mycket. Vi har politiker som satt i regeringsställning för ett år sedan som nu skyller på dagens regering som att allting har hänt under en tid. Nu vill vi se krafttag. Ja, men vad gjorde man själv under åtta år? Vi pratar om kanske en kriskommission. Hur ska vi liksom tillsammans klara och gå vidare? Och samtidigt som, som, som jag upplever interna problem att vi blir, ja, vi blir fler men mer skulle kunna göras. Vi har kollegor som vi kommer tillbaka som inte får komma tillbaka till kärnverksamheten utan man sätts på kanske då eller erbjuds tjänster som ja, men omöjliggör ett familjeliv. Och så här. Och jag, blir, jag blir så frustrerad. Och någonstans faktiskt, det här börjar jag ska inte säga äta upp mig men jag börjar bli påverkad. Det här blir nästan bli lite, lite för tungt. Och någonstans liksom ställer mig frågan så här: men är det värt det och hur länge ska man hålla på sig här? Visst, nu, man går ju upp och ner. Men, men jag känner att fan, det som händer och sker och har gjort den längre tid det börjar på, faktiskt påverka mig mer än vad jag kanske har trott sedan tidigare. Och jag tror att många kanske upplever och känner likadant men att man inte pratar så högt om det. Så jag tänker att fan, jag lyfter det. Vi får se. Ja, det är typ
1: jag ska försöka ta det här seriöst nu. Det var den mest deppiga inledningen vi haft på ett poddavsnitt. Tror jag. Men på vilket sätt påverkar det dig mer? Liksom? Blir det liksom så att du är helt nedstämd? Eller du vill sluta, sluta som polis igen? Eller vad, vad menar
2: du? Nej, men det, det är svårt att sätta fingret på. Men så här, ja, det känns inte så kul nu i hösten. här och tjuho, Allt var liksom det positiva. Det, det, det är mycket negativt som liksom kommer från många håll och kanter. Och det är nästan så att det börjar bli lite jobbigt att sortera ut allting.
1: Jag är med Jag tror, Man är så van att allt alltid händer en massa saker. Nu är det såklart extremt, precis som du säger. Det är allt från vägar som spolas bort. Och det är krig i världen och allt det här grova våldet det är hemskt. Men ja, det är... En, till syvende och sist så blir det det som närmast påverkan som påverkar mig mest. Just nu är det lite så här i det känns som att det är lite hattigt fram och tillbaka om man ska vara överallt och det är ingen riktig ordning och reda som jag är van vid sen tidigare. Så det är ju mer det som sånt som påverkar mig. Det runt runt omkring som man inte riktigt kan påverka själv så det är, rinner av man lite grann. Man noterar ju det och ser liksom att det är hemskt och massor människor får illa såklart. Men det, är inte det påverkar inte min vardag på det sättet. Och då blir det inte att jag kan göra så mycket åt det. Mer än det man redan gör. Försöker påverka vid dem sitt jobb och allt sånt där. Försöker få de människorna runt omkring att må bra. Och så där. Mer det blir något
3: så att jag fokuserar mer på det. Jag kan, dela lite grann med, jag kan dela Peppers uppgivenhet lite grann. Jag ska inte så heller säga dra för stora paralleller eller påverka mig det som pågår men jag kan också uppleva eller jag kan absolut dela den känslan av uppgivenhet som man kan känna för att mycket av det man gör mycket av det jobbet man gör lägger man ner rätt mycket energi på lägger ner en stor del av sin själ och person på, liksom, jag, med tanke på vad jag håller på med förebyggande frågor och allt sånt där och man ser att man, det får liksom liten eller marginell effekt eh, om ens någon och det har jag känt under ganska lång tid, det pratade vi om för något avsnitt innan sommaren, just uppgivenhetskänslan. Och just siffran som du nämnde precis i inledningen, jag såg, jag såg den ganska, det var någon som hade lagt upp den på Instagram, du nio döda på, på 15 dagar, det är en helt tidningssjukssiffra. Och jag kände själv, alltså, jag kan, man kan inte bara vara likgiltig inför det här. Samtidigt som man måste vara det och fortsätta göra sitt jobb typ och tro att det kommer på något sätt vända. Men jag börjar sakta tro och fakt- inte sluta tro på att vi faktiskt har en chans att vända det här. Uh, för att det är ingenting av det som krävs görs. Och Jag får väl jag har fått en hel del mediala förfrågningar de senaste veckorna om allting. Och Jag har nekat och tackat nej till i princip alltihopa som handlar om det här. För jag, jag, vill, jag orkar inte uh, sitta och prata om det här längre. Men, på det sättet som man har gjort innan inom-
0: Men jag måste f- fråga när du säger att, att det blir liksom, ja, men, eh, om det går att vända eller om eh, vad vi kan göra åt det liksom, vad, alternativet då är det att det blir någon slags normaltillstånd som är maffian i Italien liksom att de är en del av samhället och, och som man får räkna med liksom, och det, det blir korruption och det blir våldsdåd när inte beslut går som man vill och så vidare. är det vad vi har att se, se, se framför oss tänker du
3: Ja, inte kanske direkt så, men det finns absolut paralleller till tidigare innan den här extrema våldsspiralen eh, satt igång. Så hade vi ju något slags läge för kanske, vad kan ha varit, sju, åtta, tio år sedan, där vi hade ett, ett status quo i princip med en med kriminalitet som pågick, men inte liksom den här öppna gatustriderna inte de här öppna maktkamperna som vi ser i både, både den, här sena, sena, den här konflikten som pågår nu men även tidigare konflikter som, som har smittat hela Sverige och på något sätt så hade vi ju de strukturerna inte för att de på något sätt var okej okay, men så fort de strukturerna rubbades så har vi fått ett öppet liksom, gatukrig som har pågått i flera flera år och det är ingenting som jag känner att man behöver ge upp inför och kapitulera och acceptera. Men jag tror längre inte på om vi, att vi faktiskt på riktigt kan vända, vända den här utvecklingen utan det, det här blir ett slags normaltidstånd över lång tid framöver. Och det är jävligt deppigt. Mm. Ja,
0: polisen kommer ju inte att vända det själv. Det... Nej, jag pratar samhället i stort, ja, inte bara nej, polisen. Precis, nej. Men, men och. Men... Det är ju som Peppe var inne på som och vi har varit inne på flera gånger tidigare även eh, både Nadim och jag i olika sammanhang att ska någonting ändras och, och och liksom en spade sättas i jorden eller man ska uttrycka och påbörja någonting och bygga mot det då då krävs det ju en bred politisk enhet och samsyn och där är vi inte tycker jag på långa vägar
3: mycket långt ifrån ja, där, utan det jag är, håller helt med
0: Det är febbel för att citera förra statsministern och vi Nido och Nido och dem då. Och man, eh, Antingen tittar man tillbaka och säger att alla det var alla andras fel och å andra sidan eh, titta, titta, det blir bara värre när ni har makten och så håller de på sådär liksom. Är det inte
3: en politiker som sticker ut ifrån den mängden? Jag måste ändå säga det. Är det inte, jag tycker att det finns en politiker som försöker i alla fall. Ardalan Chakarabi tycker jag försöker eh, vara... Han har sett, sett, liksom ten, det här.
0: sett tendenser kan jag gå med på. Mm. Ja. Men ja... ja. Ja, jag, vet det, jag,
3: tycker, de, jag gillar de tendenserna liksom att vi släpper vi försöker, i alla fall så är det det som kommuniceras utåt, sen vet jag inte vad som pågår inåt in, in liksom.
0: Nej, och sen är det ju allt annat liksom, ovanpå det där med, med ekonomin och bistra tider och hö, höga räntor och inflation och det vet ju alla att hi, historiskt så följer ju ökad brottslighet med i det spår.
3: Och det tycker jag påverkar väldigt mycket min min lite negativa syn på som alla forum jag sitter på alla de, alla de forum jag sitter i Har ju betydligt mindre pengar Att röra sig med under nästa år Och budgeterat med mycket mindre pengar Och alla de forumen är i brottsförebyggande forum Brottsförebyggande insatser Brottsförebyggande myndigheter Eller institutioner i samhället Alla de har mycket mindre medel att röra sig med Och till och med när de hade bra eller bra Men i alla fall mer pengar än vad de kommer få Så har de inte lyckats med sitt uppdrag Så hur fan blir det nu liksom
2: Ja, det återstår att se Och någonstans när vi väl sitter och pratar om det här Så kommer jag att tänka på Något som jag känner skulle vara så jäkla skönt eh, Som vi hade när jag jobbade i Borås bland annat, eh, Och som jag tror att Martin bland annat har idag Handledning Där man får prata av sig Där man får bara lyfta och eh... Du har ju podden Ja, men absolut, Johan. Jo, det här ju glad hur det hjälpt. Ja, men eller hur? ser ni inte liksom hur, hur färgen kommer åter och, och leendet liksom så? Mm. Ja, men... Dödsgri. Jag känner att det, det finns ett behov. Det, det vore kanske på sin höjd att, att uh, polismyndigheten faktiskt tar uh, handledning på ett större allvar än vad man har gjort tidigare. Men nog om det. Uh, ett, en, en tung början på en tuff tid. Uh, vi har ju länge i podden pratat om uh, att att, eh, någonting måste hända någonting måste lyfta vi behöver ha en skandal. Eh, och, jag, jag, är, jag är så jävla stolt över Eina du eh, jag tar en förlag. Du, du liksom bara tar en förlag. Du bröstar den du känner så här. Jag kör BMW, jag kör Audi, jag har tunga skor, jag har schysta shades. Äh, jag bara gör det. Skickar upp tårta och sen så. Men jag har fortfarande inte sagt eller sett att du i dina uttalanden som du har gjort än så länge gör reklam för podden. Du hade läget, det var smash men du sköt i ja, 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 ja. Du skickade ja. ut alldeles för få tårter också. tydligen. Alldeles för
3: lite torter, alldeles för lite, tårtor, alldeles för lite reklam. Helt enkelt. I, den här, I den här härvan jag har stått i. Ja.
2: Men vad var det egentligen som hände? När hände det och hur har det fortlöpt? Förutom att eh, vissa delar av, av sociala medier vill ha dig... Eh, sparkad och liten och datten och eh, <laughs> ja. på allvar tror jag att du har skickat upp en tårta i samma polishus då som, som vi har en kollega som tidigare har tyvärr eh, förlorat jobbet på, på en mm. liknande händelse Ja, det är inga höga tankar om dig eh, Nej, men, nej men, eh, det, kör. Är det.
3: Nej det. men alltså, vad fan ska jag säga, det är så surrealistiskt alltihop, det har varit jävligt sjuka veckor nu när det här sen så är det väl tre veckor sedan det har varit men det har varit, det har varit jätte jättespeciell tid, jättesjukt har det varit. Det som hände var att jag körde bil på x 40 och jag blev stoppad av en radiobil. Eh, jag stannade nog, jag stannade vid en avfart. Liksom. Radiobilen körde upp jämstyrelsen med mig och sen så körde de vidare. Det var det som jag var med om. Och sen så körde jag vidare, ingenting mer med det. Några veckor efter så blev jag uppringd av... Eh, lokala medierna här i Brås och frågade om jag vill kommentera en fortkörning och med en insonation om att det var en anmälan skriven som jag tolkade var mot mig och jag svarar att om jag är anmäld för brott så vill jag ju inte kommentera det innan jag vet vad det handlar om liksom eller någonting och sen kommer det en flashnotis ut där de har skrivit om att jag har kört för fort och blivit släppt men att jag också har försökt köpa mig fri försökt muta kollegorna med att erbjuda dem tårtor eh, vilket gjorde mig fullständigt rasande för att det var en ren, ren jävla lögn och höll på att skada mig ganska, ganska ordentligt liksom. det gjorde mig väldigt arg just att de lokala medierna som har alltså de är ju lokala och, och de har hög trovärdighet och och allt sånt där. Det var väldigt märkt och ryktet kom väl ifrån någon illvillig kollega inifrån huset som har pratat med någon av internet kloaksajter och så har de lokala medierna plockat upp den grejen. Det tog inte jättelång tid innan jag gick ut med en ganska kraftig eh, alltså vad fan man ska det? uttalande via min egna DMC. sociala kanaler. Ja, precis, det var en Och sen via min egna sociala kanaler och sen så var jag väl på krigstingen mer eller mindre i några dagar tills det det blev ganska tydligt för allt och alla att de framförallt, jag skiter i slasksidorna på nätet de bryr mig inte om, de de kommer skrika och gapa tills jag dör tror. men att de lokala medierna, det blev ganska tydligt att de hade agerat fel och jag fick rättelse jag fick ursäkter och mer kan jag väl inte få i det här läget man är ju väldigt liten i den här nog för att jag kanske inte är jag hade ändå lite makt att slå tillbaka med eller komma ut och nå, nå ut ska jag säga. Inte slå tillbaka men nå ut med min version. Liksom. Hade det drabbat någon som inte kan, då blir man ju kjölhala liksom, och så blir det en sanning. Men kontentan är väl att det finns ju krafter både internt inom polisen lokalt i Borås och även på internets mörkaste, äcklaste sidor som inte skjuter några som helst medel, metoder eller rykten för att smutskasta mig eller få bort mig. I tidigare har det varit att man liksom kraftigt överdriver saker som har hänt Man har plockat upp liksom, ja, men, eh, saker som eh, har varit tidigare som man aldrig, aldrig tänker släppa liksom. Men den här gången var det ren, ren, alltså en sån otroligt sjuk lögn vilket, Det är liksom en, en nivå till på det här jag, jag, vill, jag är beredd att kalla det för trakasserier för det är egentligen vad det är Eh, och det gjorde, det gjorde att jag fick liksom. Jag kände ett tag jag slog som liv liksom, för det som pågick. Sen, sen höll det inte på så länge och det la sig ganska snabbt. Och eh, jag kom väl ut eh, helt skinnad. Eh, även om man har fått en hel del eh, tårt skämt. Både inne på polisen och utanför. Och, <går> jag var jag och spelat paddel också. Vad sa du?
1: Jag skickade ett också.
3: Ja, jag, jag vill en dålig inte nej Men alltså vad fan ska man göra man kan, Till slut får man bara skattat åt liksom. ja. men Jag bara spelar paddel och då kom ju hela gänget Och hade med sig en tårta med ett väldigt kul citat på Som jag inte kommer kunna lägga ut på nätet För då tror jag det blir hus i helvetet igen
1: Så <laughs> vad men ska men man göra alltså Om man det bara, är bara är väl... läser den här slasksajten som du säger Att ens ja. orkar läsa den Man läser den texten typ ja. att Du blir invinkad och sen så ropar du ut genom rutan Typ eh, släpp iväg mig Så bjuder jag på tårtan mm. Typ. Mm. Det är som att det är någon som tror på den här fjanttexterna, det är ju helt
3: sanslöst ja, men det, här är ju, det här är ju haverister det här är ju haverister på, på så många sätt eh, och, och, och så är det och det finns, det finns mycket mer att säga om det här med att ja, jag tror vi stannar där, i alla fall för min del. Ja. sen får ni och, eh, fylla på
1: nu vet, vet inte jag vad som har hänt men uh, utifrån det du beskriver så det som troligtvis har hänt är ju att en polisbil åkt upp och gjort en slagning och ser vem du är och de åker fram och kollar att det är du och så uh, åker de vidare sen så det enda så fall som har gjort någonting fel Är ju den patrullen som valde att inte rapportera Om de nu hade en riktig mätning eller inte Det är ju förmodligen mm. så det går till Att de åker upp och tittar där bara och åker vidare Det är inget konstigt så Det har man gjort flera gånger i tjänster Inte just mot kollegor Men man åker upp och kollar att rätt person är i bilen tills de kör man vidare och släpper mm. Ja
3: Nej men det är märkligt allt upp, att det får dessutom så stora proportioner och också att insinuationen är ju att jag är den som har begått ett allvarligt brott liksom, när det, ja, jag har gjort det som jag ska göra egentligen i stunden Men så är det. När man har har vissa fiender mot sig så får man tyvärr stå ut med det. Och allt det här kommer alltid med ett pris. Det kommer alltid med ganska mycket hot. En jävla massa dos hat och skit som följer efter. Tyvärr har man ju blivit otroligt härdad och... Så Jag har inga stöder förväntningar på nätets märkastider och nätets idioter men däremot så blev jag otroligt besviken på att våra lokala medier plockade upp det här på det sättet och spädde på skiten. Men som sagt, det är för att anse som överspelat nu. Jag har ja, jag släppt det.
2: Ja, det känns ju som ett journalistiskt jättehaveri med tanke på att man sprider vidare man hänvisar till källor som känns extremt tunna. Vi har ju inte varit på plats men jag jag vet ju var var jag lägger min röst på vad som har hänt och inte jag jag kan inte sluta att förvånas över hur tungt eller tufft man ändå gick på med tanke på var uppgifterna kommer ifrån man skulle ju gärna vilja varit en liten fågel i, i, i vissa rum Och liksom hört hur, hur samtalen gick på vissa mediehus Efter en sån här grej Men, Det är, ja, någon ekonomiskt är det kommer vi säkert. ekonomiskt beslut aldrig. de gjort känner man ju bara
1: För att de vet, i vanliga fall så den här slasksajten Den hänvisas ju till, om de skriver någonting Så hänvisar ju ett av de här etablerade medierna Som sida, Och de liksom trycker ner den slasksajten dit den hör hemma men nu när de släppte någonting som ger väldigt många klick och mycket uppmärksamhet så att de drar in deg, då var det plötsligt okej. Okay. Det är ju så cyniskt mm. de har gjort.
2: Mm. Ja, är jävligt märkligt, men eh, mm. samtidigt var jävligt skönt att se att det var många sunda röster som, som också eh, markerade mot eh, det som hände och skedde och det känns ju... För mig åtminstone och Jag hoppas att du också har känt det Att det känns bra och Att det finns väldigt fina krafter också Som, som ifrågasätter viss del av journalistiken Ja men, men så är det så. Så är det. Alltså,
3: det var ju väldigt tydligt Och det var också väldigt lätt att, För det var, det var väldigt lätt för mig för jag vet vad som stämmer och jag har både sanningen på min sida men också alla som vet någon slags, som lägger en heder i sitt journalistiska arbete hade också och det, och för dem var det ju liksom, det var jättemånga journalister som hörde av med men jag tyckte att jag skulle definitivt måste gå vidare med det här inte så mycket kanske för min egen skull men för deras bransch skulle det, det är precis, precis som oss när några kollegor blir gör bort sig och det blir medialt, massmedialt och de sänker förtroendet för hela kåren liksom. då vill ju vi också att upprätt, eller upprätta förtroendet på något sätt och så var det nog många journalister som kände efter det som hände i oss men de blev ganska och de fick en del kritik så att jag känner att nu har vi pratat om det
2: Ja, och vi har strax pratat färdigt jag kan, inte, jag kan liksom inte släppa det här fullt ut Nej. för någonstans du är du Eh, du är en vattendelare man, man, antingen gillar man eller så ogillar man dig eh, du, du eh, för fram vissa åsikter, tankar och det som, som jag inte kan stå bakom eller som jag inte delar eh, och jag kan eh, du kan ju som eh, få andra få mig till att liksom bli förbannad och liksom vad fan, hur tänker han här samtidigt så tycker jag att du har ju också en, en, en stor dimension i mycket av det jag inte tänker och, och tycker och där jag kan se saker ur ett annat perspektiv och du kan förklara det ena och det andra och jag så. Det uppskattar jag med dig. Det, det, det tycker jag är liksom en styrka i att, att ha vänner som tycker och tänker olika. Men hu, 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 det, det är ju glasklart här liksom att någon eller några i polishuset i Borås avskyr i till pesten. Hur fan orkar man gå till jobbet med en känsla av att det finns de som, som till vilket pris som helst är bärda att skjuta med, skjuta ner i ryggen eller kniva ner i ryggen. Fan orkar man? Hur orkar du?
3: Det är faktiskt en jävligt bra fråga tidigare. Det här är samma människor som har hatat mig sedan jag satte i min fot i brås och sen har det inte liksom deras frakt har inte minskat ju mer syre och utrymme jag får eller tar det har jag snarare tvärtom tidigare har det inte varit några problem på det sättet att jag vet att det finns en kategori människor som inte tycker om mig vissa fiender förtjänar man, andra fiender får man på köpet på något sätt och det har jag inte brytt mig om det säkert mycket tidigare men den här gången den stora skillnaden den här gången och den är inte liten det är just att det övergår till rena lögner det kände jag att jag alltid kunnat försvara mig innan mot saker, liksom saker som man har gjort eller sagt som man får brösta och äta. Jag är ingen perfekt människa. Liksom. Men hur försvarar man sig mot lögner? Och vad är nästa steg? Börjar jag fundera på. Vad är de beredda att göra nästa gång? Liksom? Så att just nu Alltså jag har ju ett enormt stöd Ska jag också tillägga Alltså ett enormt stöd även in-house Det här det rör sig kanske om Jag har down till typ 10 pers liksom. uh, uh, Ni vet precis kategorin på dem uh, Och jag, jag har inte riktigt förhållit mig till det än Utan jag försöker bara göra mitt jobb än så länge så få, Och så har vi en pågående dialog Kring arbetsmiljön och allt sånt här på jobbet. Men vad är mitt alternativ? Det är som Victor sa innan är alltså att antingen lägger man sig ner och dör och ger upp. Och det är inte aldrig ett alternativ för de här kommer aldrig få vinna över mig. Alltså Aldrig någonsin. Tills de sänker mig och dödar mig i princip så kommer de inte. Jag kommer inte låta dem vinna. Eh, så det är väl mitt, min största motivator tänker jag.
2: Vi är på din sida Nade, och det har du full koll på. Du Som, som sagt, de goda krafterna vinner och de eh, är starkast i det här fallet. Men eh, någon om det. Eh, vi eh, håller oss kvar på eh, Riksväg 40. I veckan som var så genomförde Boråspolisen en av de största trafikkontrollerna på flera år Ni eller kollegorna i Borås med omnöjd stängde av riksväg 40 Det blev kilometerlånga köer, ja, en och en halv kilometer i alla fall Och det här har ju väckt lite både ont och gott blod Säger man gott blod, det gör man inte va? Nej men lite ont blod det finns de som tycker att trafikkontroller är det bästa som finns. Fast vad härligt, polisen ute på vägarna, det blir tryggt, det, det fångas tjuvar och banditer och ditten och datten. Och sen så finns det de som tycker att, vad fan gör ni? Ni ska göra mer nytta på andra ställen. Ni ska, ska jaga gängkriminella, ni ska göra si eller så. Och det här var då ett dagpass. Det var en kontroll som varade mellan halv nio till femton tror jag, alltså sex och en halv timme. Lite drygt 700. Personbilar eh, kontrollerades. Eh, det här väcker ju liksom. Det är helt sjukt hur det här kan väcka så mycket känslor. Att vi gör vårt jobb. Själv blev jag ju skitglad glad. Vi liksom kände så, här: fan var roligt. Tänk om vi kunde kraftsamla så här fler och oftare eh, än vad vi gör idag. Vad, vad, vad är era känslor inför lite större sådana här eh, poliskontroller? Jag är lite kluven.
0: Jag kan förstå att eh... Folk undrar faktiskt över det fokuset, und- mot beaktande av de tider som råder som vi varit inne på. <hör> Sen fattar vi också att nej, det är inte, vi står inte det som får om det skulle vara sprängningar och skjutningar och sånt, liksom, utan det är inte det att det prioriteras bort. Men det läggs, Folk ser att det läggs en stor resurs på det. Sen är det såklart viktigt med brott på väg och sånt. Där. Jag är mer för. Det som vi har börjat med mycket uppe på i, i, i Stockholm och köra det här är insatserna mot eh, i, i, eh, nattlivet med stora trafikkontroller där man tillsammans med kronofogden då eh, slår mot, eh, riktar in sig mot yrkeskriminella och, eh, och, som, och kollar liksom plockar av dem deras grejer när de inte kan redovisa det och de har skulder till fogden. Och i, man ska, det har vi pratat tidigare om men i kölvattnet på de kontrollerna så kommer mycket annat som precis den brottslighet på väg som som många faktiskt tycker att vi ska och måste bli bra. Rattfylleri, narkotika drograttfylleri narkotikabrott, folk med vapen i bilen och sånt. Så den typen av trafikkontroller tror jag mer vinner allmänhetens förtroende.
2: Och jag, jag säger inte emot det. Jag, är, jag tycker ju att ni jobbar helt rätt upp i Stockholm och du, du brukar ju också twittra om hur fina resultat det är. Och jag tänker så här att ja, men det ena behöver inte utesluta det andra. och Bara liksom lite återkoppling då. Jag tycker ju... Eh, kanske inte heller att man behöver stå kanske och blåsa någon klockan tre på, på eftermiddagen för det lär väl inte vara liksom den högsta träffsäkerheten så sett eh, utan det finns andra tider och platser som, som kanske är bättre men lite av resultatet som blev som sagt lite drygt 700 eh, kontrollerade bilar två drograttfyllerier tre vanliga rattfyllerier 17 obot eh, tre ringa narkotikabrott ett in, eh, innehav narkotikabrott och sen också då två stycken gripna för narkotikabrott. Där man då eh, tog 2000 tramadol-tabletter. Och de här, bägge gripna, ska då enligt uppgift tillhöra ett nätverk i Borås. Eh, så, ja. Eh, mm. Det var ganska bra en, resultat. Är det är helt okej. Okay. Ja, men det tycker jag va? Och var 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 för av, de
1: va? som inte är inbitna eh, poliskännare är ju eh, att det är ett ordningsföreläggande böter i vardagligt
2: språk. Jag blev nästan lite sporrad till att tänk om vi vore lite fler där ute så skulle man kunna göra det här spontant lite oftare i vardagen istället för att faktiskt göra en, en liten minikommendering av det. Ehm, men det är en annan fråga. Men jag blir lite glad när det ändå sker. Och då är inte jag den största bivran av trafikbrott, verkligen inte. Men jag tycker att det finns synergieffekter när vi gör sådana här grejer.
3: Jag tänker att hade vi gjort det här typ så jämt eller regelbundet med den här enorma insatsen tillägga ska jag även höra läggas att det vi hade också det var aspiranterna hade trafikvecka så vi hade ganska många aspiranter på plats också vilket liksom multidubblar antalet på plats som var väldigt nyttigt. har vi gjort det här typ jätteofta då kan jag förstå att det kan gnisslas och och, och, och tycka en jävla massa men det gör vi faktiskt inte utan när när vi den här insatsen var Planerad och, och, och väl genomförd. Däremot så tycker jag att vi borde göra fler liknande insatser vid olika tider. Jag, menar, jag längtar ju efter det. Jag ser en, samma antal resurser plocka kr- krogbesökare på, på misstänkta kodkabarot till exempel. När gjorde vi en sån in, en rejäl insats på krogen senast? Jag kan bara prata för brå, så Det var inte nyligen, kan jag säga det. Och samma sak: liknande trafikinsats på på nätterna eller, andra, eller an, andra tider det hade jag sett fler sådana här insatser, punktinsatser liksom, på, olika, på, på olika delar där det behövs för då håller man liksom människorna och de kriminella eh, gissande hela tiden, då vet man aldrig vad vi gör så det här, var, det här var väldigt bra och, och klassat som väldigt framgångsrikt Det roliga är att det här kom veckan Efter min lilla fadess Så jag fick ganska mycket glidning Att det här gjorde ni bara för att <skratt> 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 Jag kille på gymmet Så fram till mig du, Jag fick stå i, i kö i en timme Det var bara för din skit var ju tvungen att två er <skratt>
2: Jag hoppas att de rent strategiskt satte dig som stoppar också ansiktet utåt.
3: Jag är mig jävligt långt ifrån hela den här insatsen kan jag säga.
2: Ja, annars då har det hänt något roligt i vardagen. Eh, något ärende som sticker ut, något positivt, något negativt. Ja, rä- Jag fick rädda kungen idag. Okej. Okay.
0: Ja, okay. eh, ja, men då... Eh... Vi gör på patrullera i stadskärnan och regeringskvarteren och slotten, slottet beväpnade med förstärkningsvapen. Det har vi. Hög fallhöjd
3: på den här historien, det märker jag. Ja,
0: för det hade vi förstärkningsvapen och eh, eh, men det är ju för eh, hot. nivån på hot och att vi ska ha en förstärkt resurs som rör sig i, i citykärnan. Nej, I regeringskvarteringen Det det skulle bli något Och även kunna svara på frågor Och agera lugnande och sådär Och så var vi vid slottet och, och kom en livvakt fram där Och bara Jag var på förmiddagen och bara Ja Har det hänt något eller Nej Nej, nej. Så förklarade jag samma upplägg för henne Han bara Okej jag började, för Kungen är på ingång här nu Snart han ska till jobbet Aj, Ja 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 så sa vi Ja Och då, började, då läser jag upp Nöjd och glad och och tänkte att nu ska jag, nu ska jag stå i stram honör När han passerar förbi Men det sa han det ska du inte Han tycker inte om det faktiskt Nej nä, men då, han vill inte liksom Att det blir stort hej Och att det ska ta sig ögonen till Sådär när han kommer Nej nej okej besviken så, så, ja, jag så pratade vi lite om att Han var på ingång så, Ja nu, så, nu kommer han här snart så. Ja så gick vi iväg där på torget Och då kom kungen körande och drottningen kör förbi den kör i egen bil och sen hade de då livvakter efter sig. Och samtidigt som vi står då med den här livvakten så säger ropar den här följebilen. så att det är någon som, kommer, som springer efter kungens bil liksom. Ja, perfekt att se till så det var ju bra. Och nu ser vi mycket riktigt det kommer en, en snubbe kutande i full kareta efter bilen så det jag och kollegan vi Rusade fram, redo och agera kraftfullt Och slå ner en eventuell attack Men det var ju en glad gamäng som visade sig Sprang med mobilen högst och Jag älskar ju kungen, jag Så jag vill bara filma honom Nu har ni förstört min film, fan Så det var inget, inget drama Och det var ingen räddningsaktion mot kungen Utan det var en... en, en Medborgare som bara ville få bra kamerabilder och på kungens bil som han var väldigt förtjust i modellen. Nu blev det min-nuvna istället så att han var väl halv <laughs> över det. Men... Vi får se. Kungens Twitter fick jag se. fler följare
1: i kungen så att han måste ändå vara ganska nöjd. Vad sa du? Du har väl fler följare än kungen. Så att det var ja, det, en, det, var, det var lite
0: roligt uttryck. för då så sa han. Så, <laughs> så sa den här, han här, han håller tydligen på med och själv på min YouTube-kanal och sånt. Han bara, älskar jag älskar ju hur jag vill ha k- Men nu står vi ju andra sidan med en annan kändis. Viktor Adolfsson. Alltså, ja, <laughs> lugn nu liksom.
3: Ja. <laughs> ja Nej, men det, men det var, det var, det var det lite r- rumpligt. Ane... Ja, från en, uh, från en räddningsaktion till en narcissistisk anekdot. Perfekt.
2: Ja, ja jag fick i med allting där. Det känns gött. Det var ett skop. Ja. Man, man skulle gärna vilja veta vem den här Youtuben är så man kan se det här graciösa löpsteget som du liksom vill ge sken av att du har. Ja, jag, liksom, du tänker dig en, en buffeljord liksom, som
0: stormar fram.
3: Du borde ha så sån som doktorn har.
0: Ja, han var ju ledig, annars hade ju det man legat under sig i hjulet. Liksom.
3: Du, har ju, du är ofta på hans Instagram, vet du om det, eller? Ja, det ja, det vet jag. Det är kul att se det. där.
2: Ja. Det känns som att ni har spottat upp er lite där nu sista tiden, du och doktorn. Eller är det bara jag som har fått in doktorn i mitt flöde lite oftare än förr? Ja, det är, han, har, han har varit frekvent aktiv länge. Ja, men med dig... Jaha,
0: äh, nej, det är nog tillfälligheternas spel. Fler och fler börjar inse din storhet och vill... Alla vill ha en
2: del av kakan, va? influencer Jag Kan du berätta lite eller? om ditt
3: flöde annars, Peppe, på Instagram? <laughs> berätta mer jag, om
2: jag, jag har ju fortfarande inte lagt ett, en, en, en enda tweet, säger man inte. Vad, det, vad säger man på, på Instagram? In, det heter inlägg. Ja, jag har inte gjort ett enda inlägg. nej och Du vet, du vet inte hur man följer mig, folk. Du
0: vet...
2: jag, jag har ingen aning om vad jag, på mig jag mig om, en, om
0: min gamla gruppchef, Peppe, eller... Göran kan vi kalla honom. När han skulle lära sig Instagram och så satt Putin. han på där där och ja, ska jag Instagram och så såg han satt liksom så här och hade vi på kameran och så satt han och höll så här och rörde sin hand under telefonen och så här ja, titta. Det blir liksom live här om man filmar. Och så sa han så här, jag tror jag ska lägga ut en matbild när vi satt åt. Det. Jag bara, "Ah, det är nytt och fräscht. Kör på det liksom så och det Var lite tyg Så satt han tyst en stund länge och sen var Nej, det fick bli en like på min kusins bild. Ja, aha, bra. Tack. Du kommer lyckas på, på, på Instagram, Det hör jag det.
3: Ska du ta en fråga eller?
1: Ja, tycker
3: jag. Tjabba. jag har en fråga jag skulle vilja höra era tankar kring. Jag ska försöka formulera det kort. Eh, spoiler, han lyckas inte. Eh. Jag upplever att många kollegor, särskilt yngre killar- arbetar väldigt offensivt, väldigt med versaler- i form av att man dyker på folk- ofta unga killar av icke-svensk etnicitet- och visiterar dem, ställer påträngande frågor och så vidare. Syftet är ofta att hitta något litet gram narkotika- vilket i och för sig är bra. Men jag ser en stor risk med det här. Vi gör klyftan mellan oss och dem ännu större. De hatar oss ännu mer- vilket gör att deras attityd försämras, vilket gör att vi upplever dem som taggiga och därför blir vi ännu mer offensiva. Jag ser en ond cirkel som jag brottas en del med. Tilläggas ska sägas att jag är själv ganska ung i tjänst men är ändå cirka tio år äldre än de flesta av mina kollegor i levnadsålder. Jag ser såklart en vinst med att plocka bort narkotika och farliga föremål från folk. Men jag ser också att vi skapar större klyftor mellan samhället och dessa unga killar. Intressant fråga. Luktar rasprofilering? Ja,
1: fast de hittar ju grejer så är det ju ändå att man har varit på rätt personer, men sen finns det ju olika sätt att plocka narkotika och visitera ungdomar som båda kanske är lagliga, men det finns ju ett smidigare sätt så att man har båda det här hela tiden gränssättande och relationsskapande den balansen man behöver ju inte, som man hör ju, som ungdomar berättar ibland, att man liksom blir nästan nedtryckt i marken i vissa områden, stenhårt och kontrollerad och sen släpps iväg. Medan man i andra områden där jag jobbar mer att man kommer fram och pratar och sen så kanske man slutar med att man visiterar men att man gör det med att förklara vad man gör och varför. Och ändå se till att försöka och inte att de lämnar platsen utan att man ändå har förklarat, även om det inte alltid är skillsam åt, åt som vänner, som åtminstone har förklarat varför och vilken lagstiftning och så sådär. Och det där vi behöver vi kunna jobba mer och att man inte behöver vara så tuff. Men jag tänker bara ren fördomen är ju att det bottnar med lite osäkerhet ibland hos unga kollegor hur man ska agera. De har fått lite svag stöttning. Tänker jag.
2: Den här tycker jag inte är helt enkel att besvara heller utifrån, eller utan att veta i vilka områ- eller vilket område han jobbar och varför han gör, men lite som Martin säger också men uppenbarligen, han säger ju själv att de får träff, och ja men då är du liksom inget då har man gjort ett, ett gott jobb sen om det är renflyt eller inte alltså jag tycker inte den är, den är rasprofilering på det sättet så Man skriver i frågan
3: menar. att man dyk, man skriver man dyker på killar av icke-svensk etnicitet det är ju ändå en rätt det är väl ändå en slags rasforskering jo,
2: jo, det är därför jag menar på att jag skulle gärna vilja ha lite mer information.
3: I en förort så är det ju bara ungdomar med, ja,
1: med en annan bakgrund så att, eller utländsk bakgrund. Så att då blir det ju så. Och, det, och det ska
3: man ju ha med sig när man pratar om det här det är att vi har flest poliser vi har många poliser som jobbar i områden där det bor människor med väldigt många med annan etnicitet, vilket gör att vi per automatik kommer kontrollera fler sen, sen så finns det ju en aspekt i, i det hela som vi inte ska negligera heller, att fler med annan etnicitet blir oftare visiterade än andra, eller en pur svenska och det är en del som man behöver ha med sig, och jag håller med dig till punkt och pricka där Martin det är min erfarenhet jag jobbar mycket med det här, det är inte vad vi gör utan det är hur vi gör det. Vi kan göra ganska mycket saker utan det är hur vi gör och hur vi kommunicerar och vad vi sänder som spelar en
2: avgörande roll. Och sen är det ju, du, du lyfter ju något där Martin just det här som, ja, men att förklara. Att förklara, förklara, förklara. Det är ju inte alltid man initialt får en bra kontakt det kan bli jävligt eh, tuppigt på sina håll och, och, och sådär. Och sen så lugnar ner sig och sen så kan du egentligen känna över i stort sett vem som helst utan att det blir några jättegrejer. Ja, med, med viss reservation såklart. Mm. Men, men jag delar din uppfattning helt och hållet. Så länge vi förklarar vad vi gör och också kan stå för det så brukar det sällan vara några problem. De vet vad vilka de är och vad de, vad de tillför för, eller tillhör för grupperingar. De har, det, är liksom, det, det, det hör till spelreglerna. Absolut. Det det eh, är... Och så länge vi gör det liksom professionellt så är det sällan några problem. Vi
1: kör ju mycket och pratar ner vid fotbollen också för där blir ju ofta de är ju taggarna utåt och är så otroligt lättkränkta fotbollsupportrar och när man om man tar eller tar någon där så blir det ju alltid ett jävla liv bland de kompisarna. Så det är ju stort fokus på att lugna ner den delen där och förklara oftast när de väl av har uh, låtit den informationen gå in lite grann så brukar de ju lugna ner sig och ändå förstå att okay, det kanske var rimligt att den här killen som kastade en bengal eller sparkade på någon bil eller vad han nu gjorde att han ändå fick åka in. Men i början så är det väldigt tuppigt. Om man då bara är stenord och kanske inte förklarar någonting och går på med våld och, uh, så har man ju skapat fler individer som är avigt inställda till oss och blir, gör att nästa situation blir ännu jobbigare. Där det är det jätteviktigt att lägga mer fokus på det. Släppa precisen och så stå förklara och berätta och informera. Det måste vi bli bättre på för annars är det någon annan som tar över den informationen. Och berättar historien om vad vi gjorde som inte är till våran fördel och som är felaktig.
2: Och sen kan det också vara ett litet tips med tanke på att kollegans skriver att han är ny i tjänst eller relativt ny i tjänst. Ja, men ibland så kan det också vara en fördel att ta med, ta med en eller ett par personer bort från den stora massan och prata med dem vid sidan av. Det ger ofta lite mer eh, än att man står och tuppar i en grupp om tio där de ska liksom försöka vara tuffa. Eh, och ofta tycker jag så kan man ha rätt bra snack, även om initiala eh, delen kanske inte alltid blir så där jättebra. Det, det, det brukar ju falla, deras tuffhet brukar falla och man brukar kunna ha en, en schysst dialog när de inte inför sina poler behöver stå och liksom upprätthålla en fasad. Men det är ju också någonting man lär sig med åren. Jag är ju inte i närheten av den polisen som jag var när jag började för 15 år sedan idag och det är jag väldigt, väldigt glad för. Idag har jag inga problem att erkänna misstag inför de vi ingriper mot och, och även om inte alltid har blivit rätt men egentligen vad vi än gör så tycker jag att så länge man erkänner man säger varför man gjorde vissa saker så, så är min bild av att då kan man göra ganska mycket fel men ändå skiljas som vänner med full förståelse men jag kan bara se till mig själv det kräver ett visst mod och en ödmjukhet och den hade inte jag när jag var helt ny det kan jag säga mycket av den precision som fanns förr, även om det kanske inte har varit någon människa den är ju som bortlåst idag.
3: Victor, det... född med... Victor föddes med en sån ödmygghet.
2: Mm, det gjorde jag faktiskt. Mm. Och när vi ändå pratar eh, nya kollegor, hur många tror ni antogs till eh, höstterminen här? Det var ju platser. kår Ja, 1020 platser vi? har vi funnits 1020, nu. Okay. 1020. Ja, ja. Vad gissar ni på? Hur många antogs? Och då pratar vi både campus, distans men och också FPU, alltså den funktionseriktade polisutbildningen.
3: Jag har sett den siffran. Det var, kan det vara 1020?
2: Nej. Nej vad var det då? 800? Det, det är tre stycken som pratar och en som har ställt en fråga. Ett svar.
3: Ja. Men det är ingen jävla frågesport. Jag,
2: jag frågar ju dig, hur många var det då? 945. Och 945 är den högsta siffran vad gäller antagna någonsin. Vilket är glädjande. Och något för en kalenderbitare att redovisa på Twitter sen. Amen. det
1: är redan <laughs> gjort. Jag var direkt full hur ska vi få plats med de här när de kommer ut i verksamheten och ge dem en bra ja. start här blir man ju direkt lite oherre oh, gud vad mycket folk.
2: Ja, fast samtidigt stora kullar har redan kommit ut även om det då är kanske en hundra mer än tidigare. Men du är ju inne på någonting Vi har ju ett stort problem här som, som kommer vara i flera år Det är just att hitta lämpliga instruktörer Och handledare Som inte då, eller som har jobbat ett tag Där mm. har vi ett problem idag Och jag tror inte att det kommer bli mindre Framöver Så för att ha en bra poliskår även framöver så behöver vi ha En, en, en tillväxt Som inte blir allt för hög såklart Men också att vi verkligen tar hand om dem som är i kärnverksamheten som kommer att ta emot våra nya kollegor och här har myndigheten en läxa att göra på många sätt Vi alla har det,
1: alla vi som är myndigheten, alla vi som jobbar har ju att se till att det blir så bra som möjligt Det är ju allas uppgift, det är ju inte den abstrakta myndigheten du brukar skrika ut utan det är ju alla vi människor i verksamheten som ska göra det bra
0: Ja, (laughs) klokt Det är inte nu den roliga grejen, Pepe.
2: <laughs> och med dem, de, med alla, med de evela skibot, så runda vi av. Tackar våra lyssnare och önskar Trevlig kväll. Hej då. Hej. Let's
1: be careful.
2: Vi <här> måste ha det. Här
0: då.